0: RCF. Pour conclure ces entretiens, Père Emmanuel Gougaud, nous allons parler de la fécondité de la rencontre que l'on peut faire avec Jésus. Parce que le risque, ça serait de penser que cette rencontre, euh, elle est très personnelle, très privée, très intime, et qu'elle ne concerne pas les autres. Or, là encore, c'est tout le contraire. Elle est pour moi, mais elle est aussi pour tous les autres.
1: Absolument, d'abord parce que tous les autres font cette même rencontre. Moi, si j'en suis conscient, cela transforme ma vie et me permet de développer un relationnel à l'imitation de Jésus. J'aime beaucoup... Euh, cette expression de Jésus qui est notre écosystème, nous chrétiens baptisés, qui avons conscience que nous rencontrons Jésus, qui comprenons concrètement les modalités de cette rencontre, comment elle nous rejoint, et eh bien Jésus devient notre écosystème. Un écosystème, qu'est-ce que c'est C'est le milieu de vie, le mode de vie, la façon de vivre, tout ce qui permet à un être vivant, humain, végétal, animal, euh, d'être en relation de vie Eh bien, pour nous, chrétiens, Jésus est notre écosystème. C'est-à-dire qu'il est présent en nous à tous les instants de notre vie concrète, même si on ne le sait pas ou qu'on n'en est pas conscient, parce qu'il a tout vécu comme nous. Et que, comme il est dans le royaume de Dieu, et qu'il est en même temps présent en nous, il est notre pont, notre trait d'union, il est celui qui nous fait entrer maintenant dans le royaume de Dieu, chaque fois que nous les acquiesçons à l'amour qu'il propose. Et donc, progressivement, Jésus devient notre mode de vie, notre écosystème et nous créons des relations d'amour avec tous ceux qui nous entourent.
0: C'est-à-dire qu'il crée une sorte de climat intérieur et il extérieur. Crée
1: un climat intérieur et extérieur, absolument, qui est le climat du royaume de Dieu. Paix, les, joie, moines,
0: les moines disent que leur objectif, leur idéal, c'est de prier sans cesse. C'est un peu ce que vous êtes en train de, de nous dire là. De, euh, nous aussi, nous avons dans une certaine mesure cette vocation-là.
1: Concrètement, complètement. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a à la fois des hommes, des femmes, qui dans toutes les églises chrétiennes se sont appelés à un mode de vie bien particulier qui est de prier sans cesse. Alors, ensuite, comme disent beaucoup de ces consacrés, eh ben, on rentre, on se consacre, on rentre au monastère pour un cœur à cœur avec Jésus et on voit que ça se passe par le coude à coude avec les frères et qu'on prie sans cesse aussi dans les relations concrètes qui ne sont pas toujours simples, mais on vit cela dans l'amour et le pardon et la bienveillance. Mais, toutes les églises chrétiennes, régulièrement, elles font des mises à jour pour bien dire à tous les chrétiens qu'en fait, prier sans cesse, c'est leur vocation, c'est leur manière de vivre au naturel. Autrement dit que la sainteté, c'est pas réservé à un petit lot d'élus, les moines, les religieuses, les prêtres, mais c'est tout le monde. Et la sainteté au corps du monde, c'est le message du Concile Vatican II pour l'église catholique, par exemple.
0: Quel signe c'est pour le monde
1: Eh bien c'est que le monde n'est pas régi par les lois du plus fort, les lois du pouvoir, de la violence, de l'argent, mais que le monde, il est régi par l'amour. Quand j'assiste à un culte, à une célébration, à la Sainte Seine, ou à la messe, ou à la Divine Liturgie, qu'est-ce qui se passe Je sors de chez moi, j'amène mon corps dans le lieu de culte, et je rejoins d'autres personnes que je n'ai pas choisies. Et ce faisant, je crée avec les autres un nouveau corps social. Nous avons le corps social de nos sociétés où nous vivons. Nous savons que ce corps social des sociétés, eh ben, il peut être marqué par une certaine indifférence, ou une certaine violence, ou une certaine frustration. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a un certain individualisme dû peut-être à la consommation matérielle de choses. Eh bien, Dans nos sociétés aujourd'hui, Concrètement, lorsque je vais à l'église, lorsque je vais à une cérémonie, je refonde un nouveau corps social. Et je dis, il y a une manière de vivre qui n'est pas fondée sur la consommation matérielle, sur le pouvoir, sur l'argent, mais sur l'amour. Et c'est cette manière de vivre qui est là.
0: Est-ce que tout ça n'est quand même pas à vivre et à, à dire avec beaucoup d'humilité euh, étant donné les, les circonstances actuelles, étant donné les scandales dans lesquels l'Église est plongée, euh, les Églises peut-être d'ailleurs, euh, qui sont des contre-témoignages et qui sont le contraire de tout ce que vous nous avez dit pendant euh, ces entretiens. C'est-à-dire qu'à la fois le message est magnifique, la rencontre est possible, mais ceux qui essaient d'en témoigner euh, sont les mêmes pauvres bougres que, que tous les autres
1: ces scandales sont des monstruosités et bien sûr toute ma prière, ma compassion va aux victimes et aux familles des victimes. Ces scandales, ils sont là pour nous révéler que les églises chrétiennes, en tout cas je parle pour la mienne, l'église catholique, elle a oublié sa seule raison d'être qui est de faire rencontrer Jésus. Que l'église chrétienne, elle a oublié que sa seule raison d'être, c'est de proclamer que le royaume de Dieu c'est maintenant. Et qu'à partir de là... L'église catholique, elle a voulu se compromettre avec le pouvoir et l'argent, justement. L'église, elle est là pour faire rencontrer Jésus. Pape François, mais pape Benoît et pape Jean-Paul II le répétaient souvent et souvent et souvent, et même leurs prédécesseurs. Et que les réformes de l'église, les renouveaux des églises, c'est d'abord un renouveau de la rencontre avec Jésus. Alors bien sûr, je le dis avec une grande humilité parce que moi-même, ben... Quand je vois ma vie, hein, je vois bien qu'il y a plein de, plein de lieux de ma vie où je n'ai pas rencontré Jésus encore. Où je ne veux pas qu'il vienne même. Parce que justement, j'ai un peu peur de perdre peut-être un peu de liberté ou un peu d'autonomie. Et ce faisant, je comprends mal liberté, je comprends mal autonomie. Ça s'appelle le combat spirituel.
0: Ça suppose une conversion permanente.
1: Ça suppose une logique absolument, Véronique, de conversion permanente.
0: Qu'est-ce que c'est la conversion
1: la conversion, c'est changer de vie, c'est changer de mode de vie. Ça peut être radical et brutal comme euh, des grands convertis euh, qu'on peut avoir en tête. Mais ça nous concerne tous dans le quotidien de notre vie de tous les jours. Ça nous concerne tous parce que je suis arrivé un peu en retard tout à l'heure parce que j'avais un incident et un souci à régler. Ma, ma première euh, réaction a été euh, une, pensée, euh, une pensée critique pour euh, le ou les personnes qui créaient cet incident. Et j'ai dû me convertir en essayant comme prêtre en paroisse de régler l'incident en comprenant les personnes sans utiliser un pouvoir ou une autorité euh, surdimensionnée. Vous voyez, cette conversion permanente, bah, elle nous rejoint un peu tous dans, euh, dans ces aspects de notre vie quotidienne. Quoi. Comment je peux rencontrer Jésus et limiter et être comme lui dans la bienveillance et la générosité en même temps savoir quelquefois dire « là, ça dérape ».
0: Et donc c'est ça qui, au fond, peut être un témoignage pour les autres. Une certaine façon d'être, une certaine manière de se comporter, une certaine manière de... Euh, c'est la prière de Saint-François d'Assise, finalement, euh, être des artisans de paix, des artisans de joie, euh, des consolateurs... Euh...
1: Et que chez les premiers chrétiens, dans le livre des Actes des Apôtres, on ne disait pas « Voyez comme ils sont bien organisés, comme ils ont des beaux organigrammes, voyez comme ils communiquent bien dans les réseaux sociaux, voyez comme ils font des belles processions, des belles cérémonies en latin et en je ne sais quoi, ou en grec. » Mais voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils accueillent les différences. Voyez comme ils se respectent. Et en même temps, on voit dans les recadrages sévères que font Paul, Pierre, Jacques, Jean, que ce n'était pas non plus euh, gagner tout de suite. Quoi. Il, a début, hein. il a fallu se convertir dès le début. Il a fallu se <rire> convertir dès le début, même ceux qui avaient connu Jésus pendant trois ans. Chaque ouais. fois, on, on tente de, de, de connaître Jésus, de mettre la main sur lui et de lui imposer notre style et ce qu'on a envie. Donne-moi ci, fais-moi ça. Et chaque fois, il faut accepter de se convertir, d'entrer dans le style de Jésus, C'est pas lui qui rentre dans le mien, c'est moi qui entre dans le sien, et passer de la connaissance à la rencontre, pour que je puisse être déplacé peut-être, transformé, mais pour mon plus grand bien.
0: Un très grand merci, Père Emmanuel Gougo, de nous avoir accompagné dans ces entretiens. Grande joie, grand je merci. Je rappelle que vous êtes curé de paroisse à Versailles. Vous enseignez la théologie et puis vous êtes également membre du groupe des Dombes. Votre livre s'intitule « Rencontrer Jésus aujourd'hui ». Il est paru aux éditions Salvatore. Encore un grand merci. Merci à vous. Et merci à Pierre Samanos qui était à la technique.
1: Merci Pierre et merci aux auditeurs.